0: Saludos familia de Marullo. Les habla por aquí Ana Teresa Toro en compañía de mis adorados cuates Pedro Reina. Saludos Pedro. Hola. Y Silverio Pérez, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos aquí los tres desde Marejada Estudio. Hace tiempo que no, que no lográbamos coincidir presencialmente los tres. A veces están dos, a veces están uno. Les agradezco a estos dos sagrados caballeros que junto a Pedro Adorno, eh, me sustituyeron el, el lunes pasado, el martes pasado, que no pude estar para, para estar aquí en Marullo, pero ya de regreso y feliz de estar aquí en este espacio en el que tratamos de mirar desde una perspectiva humanista. Eh, la cantidad de cosas locas y no tan locas que ocurren en nuestro país y en el mundo, porque es bien importante que siempre eh, insistamos, a pesar de las fuerzas que buscan que ocurra de la forma contraria, que insistamos en mirar el mundo de frente y, y, y sin otros filtros que los de la propia experiencia puertorriqueña entonces con eso en mente eh, hay varios temas sobre la mesa que queremos discutir y empecemos por todo aquello que está en la mesa en la mesa uno pone cucharas
1: Tenedores, uno pone cubiertos
0: <risa> exacto, en general en la
1: mesa uno come
0: eh, uno come también Esto se, dan, <risa> se da todo tipo de, de situación en la mesa y definitivamente la semana pasada había que reírse, porque hay cosas de las que hay que reírse para uno no salir eh, corriendo. Pero se formó toda una conversación, uh -huh. un debate público, un, un, un drama en las redes alrededor de un video que hace una persona que... Yo me siento como en conflicto de, de hablar de esta persona, porque hay veces que al dedicar mucho tiempo a discutir lo que hace gente como esta... Eh, se eleva eh, el perfil de personas que han demostrado que no tienen, eh, digamos, eh, la preparación para hablar de unos temas. Sin embargo, estamos hablando de alguien que, pagada con fondos públicos, ocupa una posición como delegada de la estadidad eh, que, que debe ser eh, sometida al máximo escrutinio como cualquier persona en una posición como esa. Así que principalmente por eso es que yo creo que es importante eh, discutir eh, las expresiones que ella hizo la semana pasada, en las que básicamente le decía al país eh, que uno de los efectos de la vacunación es que eh, ella quedaba magnetizada y que se le pegaban los tenedores al cuerpo, perfectamente colocados en la clavícula, ese lugar en el que el ángulo permite que se queden ahí. Pero bueno traigo esto a la mesa para, para escuchar su, sus opiniones. Yo, yo he estado reflexionando bastante sobre, sobre este personaje, pero tengo más curiosidad de saber lo que piensan ustedes. Yo creo que pensamos mejor en, en conjunto. ¿Qué les ha parecido todo esto?
2: Pues mira, yo preferiría este, mi parte de dedicársela y escoger algunas de las 16 décimas que envié como columna al periódico El Nuevo Día, pero convertidas en párrafo. pero... Cuando se lea rato, pues tú te das cuenta de que. Pero voy a saltar algunas, pero empezaba así: ¿de qué otra forma podría intentar analizar o en cierto modo explicar sin que la gente se ría? La noticia que un buen día apareció en la portada de un diario y anonadada dejó a la gente sencilla. Hablo de una comidilla: la cabildera imantada. En décimas trataré, para así hacerlo distinto, luego de un buen vino tinto, creo que me inspiraré, Vicente Espinel, yo sé que me dará una coartada, su mente privilegiada me enseñó en su fina escuela a escribir este espine esta espinela, la cabildera y mantada. Alega la cabildera, esa que no ha dado un tajo, pero se presta relajo y hace reír a cualquiera, que de una extraña manera, por ella estar vacunada, su piel está transformada, se le pegan tenedores, cucharas y hasta abridores, la Cabildera Inmantada. Un video publicó que ya se ha hecho viral, pero no ha habido nada igual desde que el puesto logró. El mismo ruborizó a nuestra comisionada y dicen que anonadada quedó la Grey PNP con el desvarío de la Cabildera Inmantada. Y ya después paso este, más adelante eh, a enfocar en, en lo que ha causado ronchas dentro del mismo PNP, este, porque los ha puesto en el, en el foco de relajo. ¿Qué le pasa a ese sector que de azul suele vestirse? ¿Será que quiere lucirse cual comediante o actor? Los veo de mal en peor. Del pasado ya no hay nada. Aquella gente ilustrada como Don Luis Aferré no auspiciaría, lo sé, la cabildera imantada. ¿Recuerdan la que corrió para ocupar la alcaldía de Guaynao y en el día de la elección publicó un video que evocó la cenicienta olvidada, muy triste y discriminada por ser y que una doctora le sirvió de propulsora? La Cabildera Inmantada. Recuerdo que en el verano del 19 saltó al estrellato quien vio un gran break tener a mano Ricardo, que era un sanano, se buscó a esa abogada, tenaz y motorizada que ahora vive en el desaforo. Hoy se luce en otro foro, La Cabildera Inmantada. Y, y por ahí pues este, sigo en décima narrando un poco esta oda este, que también se le puede poner una jota al principio. También. Este, <ríe> donde realmente el, el producto final es que figuras como esta ocupan posiciones importantes dentro de los partidos políticos principales porque no nos olvidemos del que fue nombrado rey por una, eh,
0: una pastora por una pastora
2: sí. recientemente y yo creo que esa decadencia en la calidad de los políticos eh, pero que es que ya no es ni que tan siquiera sean superficiales, es que ya la cosa raya en, en lo absurdo yo que estoy en contacto ahora con unos jóvenes a, a los que les estoy dando clase yo me imagino que Pedro tiene la misma este, experiencia es por eso que la juventud no quiere saber de, de la política partidista no, no quiere meterse en eso porque se avergüenzan de que tengan que participar de una actividad donde hay personajes
0: como este ¿Cómo tú lo ves? Pedro? A mí, a
1: mí me parece que la intención de ella no es llamar la atención sobre la magnetización de su cuerpo. A mí me parece que ella simplemente acude a las redes con eso de pretexto para, para llamar la atención, porque la atención es dinero y la atención es poder. Y, y la es, atención es
2: lo que le ganó a ella los votos suficientes para salir en, en, en eso, ¿no? En salita, eh, sí. absoluta, de cabildera.
1: Absolutamente, ella sabe que, que ese, ese pachó, esa vergüenza que siente el PNP y sobre todo el liderato de tenerla a ella como una funcionaria paga eh, por la Administración de Servicios Federales, ¿verdad? Parafa, en Washington, porque eh, representa supuestamente los intereses de una mayoría que quiere la anexión y se le paga un salario y gastos de representación para ir a Washington, supuestamente a cabildear por la estaída. El único detalle es que los que siguen las noticias saben que ahora mismo al Capitolio de Estados Unidos y a sus oficinas no se puede entrar. No, sin
2: cita previa. Si
1: no se tiene una cita previa. Así que antes, cuando esto se concibió, se pensaba que los, ¿verdad? Como los ciudadanos podían entrar a los diferentes edificios de las oficinas legislativas del Congreso, pues podían asediar a los congresistas y a los senadores en los pasillos entrando y saliendo de las salas de sesiones y ahora mismo tú no puedes entrar a esos edificios. Si no tienes una cita, así que en realidad somos el reír de mucha gente. Entonces yo creo que ella tiene otro plan y tiene otros objetivos. Lo que pasa es que consigue colocarse en las portadas de todos los medios y además consigue que le creamos. Fíjense, no estoy subestimando el daño que hace. Que ella eh, proponga que la tesis es que las vacunas te imantan. O sea, si usted consigue, decía Daniel Colón Ramos en Twitter esta semana, si usted consigue que una sustancia imante el cuerpo, corra y escriba un artículo y llévelo a una revista científica porque se va a hacer famoso. Eh, así que, ¿verdad? Exactamente. En, en otras palabras, eh, denos la evidencia. No, no hay tal cosa como una imantación con la vacuna del COVID. Sin embargo, y, y obviamente como, como, como dije esto hace daño porque hay personas que le creen. Ah, tú ves, yo lo sabía que es que eso, esa vacuna tiene un propósito, ¿verdad?, oculto, algo que no... no... hay
0: semilla que crezca más que la del miedo. Y, y una se... esto es sembrar una semilla y, de y miedo. Y
1: cualquier persona que haya pasado frente al Capitolio, ahora en diciembre y enero, habrá visto el campamento de los anti en el lado norte del Capitolio. Vivimos en una dictadura, pancartas, una denuncia de que esto es una gran trama. Eh, vemos una paranoia, además, eh, extraordinaria eh, alrededor de todos los temas que tienen que ver y una rebeldía muy grande. Ese es otro fenómeno, ¿no? No solamente estamos paranoicos, pero estamos hartos. Boris Johnson en Inglaterra acaba de anunciar que levanta todas las restricciones porque es que la gente ya eh, no, está bueno. harta de las mascarillas, los protocolos restrictivos y ese es un fenómeno de nuevo. Está chévere que estemos cansados. Por supuesto, yo ya se me olvida la freaking mascarilla cada vez que me bajo del carro. O sea, me pasa demasiado que tengo que regresar a mi carro porque llego a un sitio y voy a entrar y es, ay, estoy con la cara desnuda y tengo que ir a buscar la mascarilla. La
0: cara desnuda, antes no sabíamos que vivíamos de cara desnuda.
1: Sí, te imaginas, ahí, sí. ahí está el, el título de un libro de poesía, la cara desnuda. <risa> la cara
0: desnuda. <risa> ¡Ay, Pedro! Siempre hay que irnos para otro lado. Entonces, pues, la
1: diva, ¿qué quiere? Pues todos sabemos que él es, ella es la pareja del de la ex esposo de Alexandra Lúgaro y una persona que ha estado asediando al gobernador y que lo ha acusado de que eh, el gobernador le ha dicho directamente si te callas la boca le doy el indulto que me estás pidiendo, pero te tienes que callar la boca, ¿verdad? Todo esto es especulación, he said, she said, whatever, pero la mujer tiene un poder extraordinario. Estamos hablando de ella, hermano.
0: Sí, y, y ahí es que otra vez llega a la máxima de la publicidad, de que no hay tal cosa como mala publicidad. Esto, uh -huh. y, y pensando en una figura como ella, obviamente hay que mirarla en un contexto, eh, porque como Silverio mencionaba, la cenicienta de Guainabo, aquí tenemos una larga historia. La, el, la, la abogada motorizada. La abogada motorizada, el chuching y sus grandes aventuras con la depilación y otras aventuras. El que amolao. Una, el amolao y... y Ah, eh, tu, tu hijo bautizado el Chupacabra. esto Ha habido muchísimas esto, eh, historias y personajes que, que no es que estos personajes sean nuevos y sean de ahora lo que ocurre es que antes, o sea, el loco del pueblo, el bufón del pueblo, siempre ha existido. Yo en Hay Bonito uh -huh. recuerdo que mi papá me decía, mira, ese señor es tal, y, y eran personajes de, de la cultura popular de nuestros pueblos, y, y a veces eran personas que tenían algún tipo de, de dificultad de salud mental y demás, pero que la comunidad entera les comprendía, les cuidaba, les cuidaba, dormían aquí un día, dormían allá otro día, y dentro de su condición formaban parte de la comunidad y de la sociedad, y eran por lo general las personas que cantaban las verdades porque dentro de esa locura, entre comillas, podían ver y decir cosas que el resto de la sociedad no. Ahora, el loco y la loca del pueblo en la política es mucho más peligroso y ha adquirido unos matices muy distintos porque vivimos en la era, después del advenimiento de las redes sociales y del internet, en el que ya el peritaje no es el único barómetro para tener una voz sobre algo. Entonces, ya no basta, tú quieres hacer una dieta, pues, pues baja tu nutricionista, eso sería lo normal, pero ya pues tú a la influencer que rebajó 50 libras tomando unos polvitos o baja eh, el, el, el entrenador personal que sin ningún tipo de preparación te va a decir según su experiencia. Entonces, ese es un gran peligro. Muchas de estas personas cuentan o aconsejan basado en lo anecdótico y quien sabe de ciencia y quien entiende el pensamiento científico sabe que armar una idea y un pensamiento solamente desde lo anecdótico es muy peligroso porque lo anecdótico es eh, una lupa de una experiencia colectiva y entender la experiencia colectiva requiere otras herramientas. requiere otras herramientas. Entonces yo miro estos personajes y los veo eh, dentro de ese contexto en el que nadie va a cuestionar su peritaje científico o ético o moral para hacer un señalamiento, porque en la era de las redes sociales cualquiera tiene el mismo turno al bate. Y eso es, pe es peligroso y como sociedad debiéramos resistirlo, pero estamos ahí. Y yo creo que esta, esta idea también eh, nos permite saltar al otro tema que teníamos sobre la mesa y es que es también un síntoma de lo debilitado que está no solamente las democracias en el mundo, sino el pensamiento democrático. Porque cuando la idea del bien colectivo eh, en sacrificio o no en sacrificio, en balance o en contrapeso con el bien individual, queda puesta en entredicho o, o queda cuestionada por la misma ciudadanía que debiera beneficiarse de ella, pues entonces eh, el pensamiento democrático del bien común eh, está en peligro. Y yo creo que, que debemos ir lanzándonos hacia ese tema sobre cómo eh, las democracias están en crisis y pequeñas cosas como esas que nos parecen tan distantes eh, son, son un síntoma de, de, de cómo se está erosionando ese tejido colectivo del pensamiento democrático que nos había sostenido hasta el presente. No sé, Pedro, tú has estado leyendo mucho sobre eso, lo sé por los links que nos manda en el grupo de WhatsApp, así que, eh, que ¿cómo, ¿cómo te rebota este pensamiento?
1: Lo que pasa es que el peritaje aburre. Estamos Exacto. en la economía de la atención, la gente quiere que lo diviertan, por eso tenemos sí. programas de Exacto. entretenimiento que, que se mercadean como programas de noticias, que tienen que tener pretextos para eh, cautivarnos, para llamar nuestra atención y ya estamos acostumbrados, ¿verdad? A, al absurdo, inclusive Donald Trump destruyó la idea de que para ocupar un puesto hay que ser apto e inteligente. Uno puede ser mentiroso, manipulador, bruto... Puedes estar orgulloso de nunca haber leído un libro. E ignorante. Exacto. Y la gente te lo perdona. Entonces tenemos... Te lo celebra. Exacto. No solamente te lo perdona, sino que te lo celebra. Y además te sigue. Y te sigue apasionadamente. Porque vivimos en tiempos de incertidumbre. Y vivimos en un tiempo donde preferimos a un payaso. Porque al payaso todo el mundo lo conoce, sabe cómo es. Doy un ejemplo que leí un, un artículo interesante sobre Boris Johnson, mm. primer ministro británico, que es un consabido mentiroso. Todo el mundo lo sabe, pero la gente prefiere a Boris Johnson, que le encanta beber. Sabemos que está sumido en varios escándalos porque durante el, el encierro en Inglaterra celebró fiesta mm -hmm. en el número sí. 10 de Downing Street eh, con otros miembros de su oficina y de su gabinete donde se, consumió, se consumieron cantidades prolíficas de alcohol sin distanciamiento físico y la gente está furiosa con él. Pero la gente decía, mira, la gente sabe que, que Johnson es un embustero y, y lo prefiere embustero a otro tipo de político que se presenta como refinado, culto, cauto, pero a sus espaldas es tan eh, embustero eh, como, como lo es Boris Johnson. Entonces... En el caso nuestro, sí, la democracia ha sufrido un montón. Fíjense que lo interesante es el caso de, de, de la abogada imantada, la cabildera imantada. Mm -hmm. Cabildera
0: está buena. Que es un,
1: que le acabas de regalar a la mujer un, un título extraordinario, una marca extraordinaria. Pues igual que la otra, Sí, Rosana suena Aguilu como a superhéroe, motorizada. motorizada <risa> que de nuevo todo el mundo dice, ¿qué es eso? Eso me acuerda, <risa> cuando yo estaba en la escuela superior, el, el anuncio aquel de mejor o lavadoras, mejor o lavadoras, que era de Ariel... Un detergente, ¿cómo se mejoran lavadoras? Y alguien una vez me explicó, pues, ¿tú sabes cuántos detergentes hay? No sé, ¿cuál es el absurdo? Mejoro lavadora. Ah, pues ya te acordaste de la marca, porque sabes que Ariel es el, el detergente que mejora lavadoras. No que la, No que limpia la ropa bien. Entonces, la cabildería inventada es eso, ¿no? No obstante, ha habido voces como la del alcalde de Bayamón, eh, Ramón Luis Rivera, hijo, que es un político que tú no ves en los medios. Nunca. Él está allí metido en su elevada alcaldía sobre la carretera número 2 y el hombre sale a decir, córtenle el salario, por favor. ¿Por qué? Porque hay un efecto de vergüenza, ¿verdad? Y la, esta señora lo sabe. Y por eso lo hace. Les molesta, pues aquí voy. Entonces, nuestra democracia, que es una democracia muy golpeada, este... Y
0: puesta en cuestionamiento también dentro de nuestra condición colonial, etc.
1: Prefiere al rey este, el legislador este... Hector que el torre. Que ni me acuerdo que está, estuvo imputado a un caso de la Comisión de Ética de la Cámara y no se atrevieron a sancionarlo, uh -huh. a pesar de todas las desgracias y las vergüenzas que le hace pasar al, al, al cuerpo legislativo eh, en el que está sentado, pues pues, pues pues la gente los mira como pues el payaso y el payaso, ¿verdad? Con el perdón de los payasos. Valga, hay Exacto, Son <risa> buenos payasos. Son personas serias, tengo muy buenos amigos y amigas que ejercen <risa> el oficio. Exacto. Eh, la gente los prefiere así que yo creo que ahí hay un peligro de acostumbrarnos a que todo tenga que ser en clave de mofa y en clave de exageración y, y todos sufrimos los efectos de esto desgraciadamente
2: bueno pues eh, hay otro tema que está muy vinculado con esto porque nos pone en el panorama mundial de lo que está sucediendo en este momento en la crisis que se ha desatado con el asunto de Ucrania eh, como de este trío, a mí me tocó en el libro pasado crear un poco con la cronología. <ríe> me parece que la cronología en algunas ocasiones ubica a la gente en contexto. Y mucha gente posiblemente se han enterado dónde queda Ucrania. O sea, ¿por qué esto es un problema? Y, y a mí me parece que, que esa región este, siempre ha, ha llamado mucho la atención. La Unión Soviética inicialmente este, había logrado congregar a todas esas repúblicas juntas bajo la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y, y tenía un control de todo, toda esa re región. Eh, en el 1954, la, la Unión Soviética le cede la administración de Crimea a Ucrania. Uh -huh. Este, ya luego, caminando en el tiempo, aquí hay un, un, una fecha importante y es que en una reunión eh, poco antes de la disolución de la Unión Soviética en el 91, en el 90, eh, se hace un acuerdo mediante el cual la Unión Soviética decide ayudar a que las dos Alemanias se conviertan en una, a cambio de que la OTAN no mueva sus su tentáculos en términos del acuerdo del Tratado del Atlántico Norte ni un centímetro en dirección a Rusia y a, esa, eh, a ese lugar de hegemonía que tenía. La OTAN pues es la organización de, de los países de Europa con Estados Unidos este, que surge como, como producto de la, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que lo que está sucediendo ahora es la intención de Estados Unidos ...y de los países europeos de incorporar, lo trataron con Georgia, ahora con Ucrania, a la OTAN. ¿Y qué está diciendo Rusia? Yo soy muy vulnerable en mis eh, fronteras y meter a Ucrania en la OTAN es abrirle a mis enemigos las puertas para que puedan atacarme. Y entonces, eh, como medida de tratar de detener eso pues amenaza con, con invadir a Ucrania, que desde el 2014 pues, tuvo un, un conflicto muy intenso donde el gobernante que estaba antes fue, eh, y que fue electo fue depuesto y quienes asumieron el poder es un movimiento que es antirruso y es bien importante decir que casi un 30% de la población de Ucrania habla ruso y se identifican con Rusia. Y entonces ahí hay otras dos regiones que se independizaron también de Ucrania y que ayer por la tarde eh, Vladimir Putin acaba de reconocerles la independencia a esas dos repúblicas. Este, o sea que todo esto es un conflicto que va armándose, pero lo que está de fondo precisamente también es el hecho del gaseoducto, de la venta del gas... Del, del mercado que tiene Rusia en Europa, que controla casi el 60% de la venta de gas eh, de, que consume Europa, se lo vende Rusia a través de los distintos gasoductos que pasan por Ucrania precisamente, pero Estados Unidos se ha convertido eh, recientemente, eh, bajo la administración de Trump, en el mayor proveedor productor de gas. Por lo tanto, es un mercado que le interesa a los Estados Unidos. Y a los Estados Unidos también le interesa, no sé si ustedes vieron aquella película que se llamaba Wag the Dog, sí. que era la historia de un presidente de Estados Unidos que tenía un escándalo terrible cerca de las elecciones y entonces inventa la, invadir a un país lejano para que la gente se enfoque en eso y se olvide el lío doméstico. Estados Unidos tiene un lío doméstico bien feo de una población total y absolutamente polarizada y dividida. Y vienen elecciones ahora en el 2022 y vienen elecciones en el 2024. Y todo eso se junta para hacer de este conflicto uno de múltiples facetas, donde Estados Unidos lo puede utilizar, uno, para unir a la gente internamente, dos, para ver si se puede colar y vender su gas a Europa, y tres, para... Este, generar un conflicto con, con la Unión Soviética que le favorezca precisamente a que le favorezca a, a Biden, que tiene una posición muy débil como presidente. Eh, todo eso me parece que está envuelto. No, este, no sé, Pedro.
1: Mira, esto no, no lo estaremos viendo así si Donald Trump no hubiese sido presidente cuatro años. No lo digo por denostar a Donald Trump aunque no me molesta hacerlo porque la evidencia me apoya. Pero da la casualidad que Donald Trump sepultó el orden que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. O sea, Donald Trump le sacó el dedo a los aliados históricos de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Uh -huh. Les dijo, no me importan. Eh, yo les hago los desplantes que me parece. Ustedes son un chorro desmayado que lo que quieren es que nosotros los defendamos. Y, y, y eso estableció el tablero en parte para que Putin eh, se diera cuenta que no tenía un enemigo eh, del otro lado, un opositor, por no decir un enemigo no, no, tené, no tengo un opositor que esté eh, unificado porque los europeos ya saben que los primeros que se salieron de la Unión Europea fueron los británicos Brexit, ¿verdad? que fue decidido por un mínimo de votos, produjo la salida del primer país de la Unión Europea desde que se estableció la, la eh, Comunidad Económica Europea que eventualmente se vuelve la Unión Europea Así que él, él sabe que en la casa había malestar y lo que hace es verdad, Putin, es aprovecharlo. Trump se lo entrega en bandeja de plata. Uno. Dos. Estados Unidos está de, después de, de pelear 20 años en dos guerras en, en Irak y en Afganistán, no tiene apetito para meterse en otra guerra. Al contrario. Estados Unidos está pasando por una fase aislacionista violenta. Uh -huh. Así que Putin sabe que el Estados Unidos no va a venir a pelear con él. Y, y yo leí e invito a los podescuchas a que lo hagan, un, un artículo maravilloso, un diplomático español que se llama Carlos Alonso Saldívar, salió el sábado en el diario El País de España. Extraordinario. En, en la que él dice, en realidad, Putin lo que ha hecho es varias cosas. Número uno, ha puesto a Europa a chuparte el gas natural que él produce. La región del Cáucaso es una de las regiones más ricas en, en gas natural, así que, Alemania, que es la principal eh, economía de Europa, depende del gas ruso. Basta ver a Olaf Scholz, el primer ministro alemán, tímido con Putin. Cuando, cuando Biden se pone bravo, Scholz está como... Eh, porque además Putin, leía yo, intencionalmente le ha racionado el gas a Alemania para que Alemania no llene sus reservas de gas y tenga que depender del, del gas ruso. Así que... Putin le puso una pistola en la cabeza a Ucrania y la tomó de rehén y le está diciendo a Europa, o hacen lo que yo digo, ¿verdad? O yo disparo. A Putin no le conviene disparar. Una guerra sería el fin de, de la economía rusa en este momento por las sanciones, por el desorden, por el impacto de la economía mundial. Así que la mayoría de los expertos hablan de que estamos viendo una jugada, un juego de póker. Y en esa jugada... Pero muy, ¿no? muy peligrosa, por supuesto. Eh, Putin es un maestro del teatro político. Y sabe que, que del otro lado tiene un grupo de gente que si bien ha reencontrado un propósito de enfrentarse a él, porque esa es una de las cosas más irónicas, un gran enemigo de un lado unifica a la gente. Así que Europa de momento ha hecho diantre, A lo mejor sí estamos hablando en serio. Acaban de
2: condenar este, la decisión de Putin de reconocer las dos repúblicas lo acaban de condenar y amenazan con sa sanciones. Por fin, la dijeron
1: Las sanciones finalmente, o sea, todo lo que he leído dice que las sanciones contra Rusia serían devastadoras. Por lo tanto, serían una especie de detente a que él se lance. Lo que pasa es que hay gente, no son la mayoría, que piensa que estamos también ante un líder que ha cambiado radicalmente después de la pandemia en el aislación, aislación, aislamiento, perdón, en el aislamiento... <risa> sí del, del COVID-19. Y, y en ese sentido, ese cálculo no lo hacen muchas personas, pero dicen, aquí puede haber un acto irracional de este hombre que puede poner al mundo en un derrotero, pues, impredecible. Eh, Rusia siempre ha tenido un reclamo sobre Ucrania, la base de Sebastopol, uh -huh. que es la base que está en el Mar Negro. El Negro. Es, me, siempre me acuerdo de la película The Hunt for Red October. Eh, era importantísima para, para la Unión Soviética durante la Guerra Fría todavía y todavía es para mover sus la manos. sede de, de, la, de la flota del Mar Negro. Entonces mm -hmm. es, 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 es por eso, ¿verdad? Eh, Rusia se, ha, se apropia de, la, de, esa, de esa región de, de Ucrania y la reclama como propia. Pero estamos viendo eso también y ahora mismo acabo de leer que en, en, en Bosnia hay un dilema parecido porque Bosnia-Herzegovina, que es una de las antiguas componentes de, de la antigua Yugoslavia está proponiendo dividirse porque tiene unas diferencias culturales que desde los acuerdos de Deito en el 95 no han sido subsanados, sabemos que la antigua Yugoslavia es musulmana en parte, es cristiana, en parte los serbios son eslavos por lo tanto tienen una afinidad cultural con Rusia y con la iglesia ortodoxa, mientras que otras regiones del país no. Entonces es un país que es un hervidero también de...
2: De multietnia. Y, y,
1: y Bosnia y Herzegovina aparentemente se quiere separar y no necesariamente en Bosnia y Herzegovina, sino que quieren que las regiones que sean más es, afines a la cultura eslava se anexen a Serbia, que sabemos que todo el mundo culpa a los serbios. Eh, no literalmente, pero se les responsabiliza a los serbios por la guerra que desataron contra... Eh, el resto del país, y, y debemos recordar eh, la violencia tan grande que, que hubo en Sarajevo, el asedio de Sarajevo eh, durante los años 90. Entonces, me parece que estamos todos mirando el, los desarrollos. Yo quiero pensar que esa oferta de, de Biden de que se va a reunir con Putin, si Putin se compromete a no invadir... Es un indicio de que pueden cambiar las cosas. A mí me parece que Putin le, le conviene, aprendió de Trump, y le conviene no ser predecible. Así que el reconocimiento de las repúblicas es como una manera de decir, no, 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 yo no soy mansito, yo no me voy a virar, ¿verdad? Como diríamos jugando cartas, no me voy a virar. Cuando ustedes piensen que me voy a virar, yo voy a hacer dos o tres maldades antes de hacerlo y haré lo que me convenga, pero ciertamente es un momento peligroso para el, para el mundo. O sea, yo, yo no les tengo que decir que si hay una invasión de Rusia a Ucrania, eh, nosotros lo vamos a sentir por las cuatro esquinas como lo va a sentir el planeta completo. El planeta. Porque las la economías, la economía global, de nuevo, coge, cogería un cantazo del cual sería bien difícil. Reconocer. Bueno, de
2: hecho, la bolsa de valores ha estado en baja este, en todos estos días eh, ante esa simple amenaza. Imagínate no. si se llegara a concretar.
0: Sí, no, a mí solo me, solo me gustaría añadir, eh, de lo que he podido estar leyendo sobre el tema, el, el ángulo que, que, que me interesa, además de, de ambos que ustedes traen, es esta cuestión de que hay dos órdenes globales en tensión. Está el orden ruso, el orden chino, eh, norcoreano, de, de, del, del, del Estado gobernado por un hombre fuerte, dictatorial... Eh, esa, esa forma de, del Estado invasivo y totalitario. E, e, ese orden, sostenido además por, por un vuelo económico muy grande como, como el que hemos visto en China en las pasadas décadas, versus el orden global que, que lideraba Estados Unidos del llamado mundo libre, con los grandes asteriscos que acompañan esa palabra en, en ese concepto, pero sí era ese, ese mundo eh, democrático eh, digamos, con unos valores opuestos a, a aquellos de, del hombre fuerte. Curioso que ese mismo eh, país también eh, promovió, lideró, subvencionó eh, regímenes dictatoriales en, en América Latina. O sea, que no ha sido un, un orden, eh, digamos, eh, antagónico por naturaleza. Ha habido momentos en los que ha habido unas zonas grises muy evidentes y muy, y muy problemáticas. Sin embargo, sí, son dos órdenes, globales en tensión. Leía un, un artículo que Pedro me compartió hace unos días, donde se analizaba precisamente esto, cómo le conviene a, eh, a un líder como Putin, dentro de este contexto que ustedes también han podido retratar, eh, por otro lado, lo, lo conveniente que es eh, el decaimiento de las democracias globalmente y uno dirá, ah, pero ¿qué tiene que ver la imantada que tienen que ver estos personajes? ¿Qué tiene que ver lo que estábamos discutiendo con algo tan serio como eso? Bueno, tiene que ver todo porque para que una democracia sea efectiva tiene que haber inicialmente un acuerdo común eh, mayoritario sobre lo que es la realidad entonces, mm. alrededor del mundo, ese acuerdo está totalmente erosionado, sin duda, la era de Trump marca una, una línea divisora entre un antes y un después, aunque evidentemente ya esto se venía cuajando. Ese es el momento que podríamos identificar eh, como crucial. En el caso puertorriqueño es también el 2016, el año eh, en, que, en que se firma promesa. Entonces también vemos esa línea divisora para nosotros. Eh, como nota curiosa, siempre me encanta destacar que en el 2016 fue el año en que la palabra del año del diccionario Oxford fue post verdad entonces, eh, entramos ya, llevamos ya unos cuantos años adentro de esta era de la posverdad eh, y cuando uno ha trascendido el acuerdo común sobre lo que es la realidad, es imposible tomar decisiones colectivas, es imposible eh, alimentar, fortalecer el músculo de la democracia y, un, y ahora mismo alrededor del mundo uno ve eh, los partidos políticos grandes debilitados globalmente. Esos mismos partidos están ya debilitados no solamente por sus propias faltas, sino porque también ya hay un electorado eh, que tiene tanta suspicacia, tanta sospecha, tanta falta de confianza respecto a, la, a, a, a quienes dirigen. Hay, hay, hay una crisis de credibilidad tan grande en las instituciones de poder que eh, pues la gente las resiste. Entonces, si resistes las instituciones sobre las cuales se sostiene la democracia, la democracia se hace salir agua. Y obviamente, en un contexto de guerra como en el, como en el que nos encontramos, de la posibilidad de una guerra eh, más temprano que tarde, eh, definitivamente vemos un, un orden global eh, moviéndose de balance hacia el favorecimiento de una forma de gobierno, de una forma de control de la ciudadanía mucho más invasiva, mucho más agresiva e incluso eh, una forma en la que ya prácticamente eh, nos encontramos casi, estamos todos sometidos. Hemos entregado nuestra carpeta eh, en nuestras opiniones que compartimos en las redes sociales, eh, hemos entregado eh, a veces alimentados por, por, por el buen gusano, pero peligroso gusano de la curiosidad, los contenidos de nuestro ADN para saber de dónde eran nuestros antepasados en una cajita que cuesta 100 dólares, para saber, bueno, casi 100 dólares, una cosa como esa, para saber de dónde vino qué. O sea que estamos en un momento muy extraño, muy peligroso, en el que en qué creer se vuelve fundamental para mantener... Eh, ese nosotros que invocamos cuando decimos país, cuando decimos sociedad, cuando decimos comunidad, cuando decimos familia. Eh, así que, eh, ¿a quién le creemos? ¿Qué creemos? ¿Qué es la realidad colectivamente? No son ya preguntas retóricas, no son ya espacios filosóficos para reflexionar. Son eh, preguntas muy concretas que van a la raíz del Estado, de nuestra democracia, que no es otra cosa nuestra capacidad de tener un voto pero un voto que cuente respecto a nuestro futuro. Entonces, es algo muy íntimo y a la vez muy colectivo. Eh, suena fatal, ¿verdad?
1: <risa> en esta nota nos vamos a coger un brequecito. Eh, no se vayan, que regresamos enseguida. Esto es Marullo. Bueno, y quiero decir que un
2: amigo marrullero, Wilfredo Míguez, nos obsequia su legado en su cumpleaños. Quiero decir que mi Wilfredo Míguez es abogado y contador público de profesión, pero toca la trompeta y escribe libros también. Y hoy, por motivo de su llegada al séptimo piso. Ya yo llegué, y es chévere. Quiere regalarnos su música y sus libros. Así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify. Aquí podrás disfrutar gratuitamente de los discos Fiesta, www.wilfredomíguez.com
1: Y estamos de regreso en Marullo. soy Pedro Reina Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos darle un saludo especial a nuestros patrocinadores de Patreon que hacen posible que este podcast eh, se haga todas las semanas. Así que si a usted le interesa Participar de la comunidad de mecenas que hacen posible este podcast, vaya a www.patreon.com-marullo y escoja la forma que usted prefiera de apoyarnos, sepa que las personas que pertenecen a este grupo reciben material exclusivo y regalitos de vez en cuando, por ahí viene uno que sale pronto, así que pendientes. <risa>
0: Bueno, pues yo quería en este bloquecito que nos queda salir de las calamidades, el archivo de calamidades que, que estuvimos analizando ahorita, eh, aunque siempre con humor y con poesía y con, y con la creatividad de, de esas décimas. Pero también eh, dentro de todo lo que ocurre en el día a día. Yo creo que todo el mundo está viviendo su propio drama, siempre las artes, siempre la cultura, siempre lo que, lo que nos metemos a la cabeza nutre. Y en estos días yo he estado leyendo un libro eh, que, nos, que nos comentó, si escuchan por ahí, tenemos un invitado especial. Nicanor, ¿quieres saludar al micrófono?
1: Nuestro corresponsal en Atorrey.
0: Tenemos un corresponsal en Atorrey. Puedes decir, hola, Nicanor, aquí está con Marullo sin comerse el micrófono. Estamos sí, eh, oyendo a un bebé él que, entendió
2: que, que... que era un
0: comestible. El vaso, también hay un vaso. Bueno, pero yo quería contarle acerca de unos libros que he estado leyendo que me han de verdad que nutrido el espíritu dentro de lo que ha sido todo este contexto. Uno de ellos eh, es un libro que nos recomendaba de to Ada Torres Toro el otro día que estuvo por acá, eh, ah, Atlas sí. of the Heart, el Atlas del Corazón. Ahí tenemos ahí, ya está preparado para protestar, <risa> Nicanor. Tenemos el Atlas del Corazón. Eh, no. ¿Qué te ha parecido? Pues mira, la verdad que es un libro, ya voy por la mitad, eh, como explicamos en, en el episodio anterior, el libro recorre 87 emociones humanas y las describe, pero me parece fascinante la precisión con la que eh, se ocupa de, de encontrar el lenguaje correcto, preciso, efectivo para, para definir esas experiencias, y lo hace con ejemplos, pero también con, con investigación científica empírica. Y eso ha sido muy importante el, 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 Nicanor ya está diciendo su nombre.
2: Él mismo se está regañando.
0: Regáñese a usted mismo. Esto, bueno, así que ha sido una lectura bien edificante y he estado eh, leyendo eh, el de Michael Pollan, This is your mind on plants, que tiene que ver sobre los efectos en, en el cuerpo del el café, el opio, y, ay, ¿cuál era la tercera? No he llegado a la tercera, pero voy leyendo yo. Voy por el café y el opio, y ha sido fascinante.
2: Qué interesante, Ana Teresa, que... El tema de, de tratar las emociones más como un elemento científico que, que como lo que experimentábamos antes, que eso era como que algo total y absolutamente ajeno al análisis científico, este, como que ha ido en evolución. Y entonces ya, por el libro que tú describes, como que ya se puedes eh, delimitar, localizar dónde son esas emociones.
0: Sí, identificarlas, ponerles nombre. Aquí tengo una emoción. Que es, amor. Eh, amor. A amor. Abajo. Esto no sé no se... Bueno, pues sí, esa, esas han sido dos lecturas bien ricas.
2: Él se, se apoderó de...
0: Se apoderó, ha hecho una... De la
2: discusión.
0: Sí, bueno, han sido, han sido unas lecturas bien edificantes que definitivamente quería compartir con ustedes. No sé si han leído o, o disfrutado algo en estos días. Yo,
2: mira, este, llevo varias semanas inmerso en una novela eh, que se llama El taller de los libros prohibidos.
0: ¡Ah, qué bien!
2: Ese, ¿Qué nombre? Es, es, esa novela es de Olaya García. Se publicó en el 2018, eh, la sexta novela de ella... Pero es fascinante el tema porque tiene que ver con todo el asunto de lo que significaba imprimir libros en el siglo de oro en medio de la Inquisición que, que hacía una larga lista de libros prohibidos y quienes violaran esas prohibiciones podían ser llevados hasta la hoguera. Entonces ella ubica esta novela en Alcalá de Henares y es fascinante esa dinámica porque parece que hizo un, un estudio bien este, minucioso de cómo se imprimían los libros, cómo se diseñaban, las relaciones que se daban entre los impresores franceses y españoles. Y es realmente fascinante. Entra en muchos detalles que a mucha gente a lo mejor les, les puedan aburrir, pero me parece que la idea es que conozcamos ese ambiente en el que se dio la publicación de tantos libros como El Siglo de Oro y, por otro lado, eh, en contrapeso la Inquisición prohibiendo libros a todo lo que da es fascinante.
0: Un saludito a Texas también. El taller
1: de libros prohibidos.
0: Saludamos a, a, al Exacto. medioevo.
1: Yo, yo voy a mencionar dos cosas. Yo me estoy leyendo El Italiano de Arturo Pérez Reverte. Ustedes saben que yo soy incondicional de Pérez Reverte como novelista. Y tú
0: sabes que eso jamás te lo perdonaré, pero te quiero ir a ver. ¿Se llama El Italiano?
1: El Italiano, sí. Es una novela sobre un sabotaje que ocurría en Gibraltar eh, de, eh, donde, ¿verdad? Cuando el, el rompe la guerra y España, después de, ca de que acaba la guerra civil española, se es, mantiene supuestamente neutral, los italianos operan clandestinamente para hundir barcos aliados en Gibraltar.
2: ¿Y, y, y está basado en ¿Y, hechos y históricos. Está basado
1: en, en hechos históricos. Ustedes saben que él es un detective de la historia y le encanta construir personajes utilizando uh -huh. hechos históricos. Otra cosa que quiero recomendar tarde, porque Ana Teresa sale y yo no lo había escuchado, es el podcast La Brega, que no, ah, había, sí. no, no había tenido la ocasión de escucharlo, es una producción de WNYC que sí. es la principal estación de NPR en la ciudad de Nueva York. La Brega. La Brega. ¿Por pues futuro... dónde lo puedo escuchar? Lo pueden escuchar en cual... donde Descarguen sus podcasts. Spotify. Okay. Eh, sí, la creadora es
0: Alana Casanova. Alana Casanova, Vergas, a quien le mandamos
1: un saludo. Sí. La Brega. Una
0: profesional extraordinaria. Ellos
1: hacen un trabajo, son ocho capítulos de entre 30 y 40 minutos en los que se cuenta el Puerto Rico después de María. Alana a, narra los primeros episodios y, y en adelante verdad hay colaboraciones con el Centro de Periodismo Investigativo y se cuentan pues, distintas historias. El Hospital de Vieques, el, La Deuda, el Ricky Renuncia. Y lo estuve escuchando porque yo había, lo había, había escuchado uno u otro episodio, pero decidí oírlo corrido. Me encantó. Y me parece, con, tiene unos valores de producción extraordinarios y me parece importante para la gente que no conoce a Puerto Rico. En estos días he tenido conversaciones de una conferencia virtual en la universidad. De todos, esta, esta semana estoy con la gente de Northeastern University que están haciendo un proyecto sobre Puerto Rico. Y si usted enseña o tiene familiares o parientes que quieren entender el Puerto Rico contemporáneo, les recomiendo que les recomiende, valga la redundancia, escuchar la brega porque además otro valor que tiene es que cada episodio está en inglés o en español. Sí. O sea, se hizo en los dos idiomas, así que es un gran proyecto eh, que, que me produjo mucha... Wow. Mucha alegría y mucha admiración. Así que... De Ay, no, nuevo, pues qué chévere. A Lana Ese y a, proyecto
0: es estupendo. ¿no?
1: De WNYC de, y de Futuro pues, Studio. Pues ya tienen ahí material para escuchar y para leer. Así es.
2: Bueno, pues yo eh, tengo que el honor de cerrar esta conversación donde nos hemos ido desde los tenedores y mandados hasta Ucrania y la lectura del siglo XVIII y algo tan moderno como el
1: podcast así que hemos cubierto muchas bases hoy
0: con una intervención del bebé come micrófono pero todo <risa> todo muy bien muy
1: bien sí bueno él es nuestro corresponsal en la categoría de dos años así que exacto <risa> bueno eh, gracias por seguirnos pendientes que por ahí viene un, un lanzamiento chévere así que mm, gracias y esto es Marullo,
0: Marullo.